0: Da jeg overtog virksomheden, der spurgte jeg vores revisor, som havde været vores revisor i tre generationer, om han havde et godt råd til mig, for han var en rigtig dygtig mand. Og så sagde han, du skal huske, at du skal bare gøre det, du har lyst til, fordi det er lysten, der skal drive det. Hver morgen, når jeg står op, så hopper jeg ud af sengen, ud på min cykel og cykler ned, for jeg synes, det er skideskægt at være her. Alle de jobs, jeg har haft, der har lønnen ikke været nummer 1, det har ikke været nummer 2 og det har ikke været nummer 3. Det, som er vigtigt for mig, det er, at det er sjovt at komme på arbejde, og at der er nogle fede mennesker at være sammen med, og man er et sted på vej hen, så kommer belønningen bagefter. Sådan siger Jesper Levin. Jesper Levin bor i Katte og han ejer virksomheden Christian Juhl Fiskeeksport. Jeg besøgte Jesper Levin for tre år siden. Sammen med min kollega, Anders Kongstad, var jeg i Katte for at lave en lille film til de sociale medier med Jesper Levin, som en optagt til det års gazellekøringer. Nu starter vi dette års gazellekøringer, og jeg har efterhånden været med i 10 år. I 10 år har jeg haft æren af at være ordstyre, og jeg har givet mig selv en opgave. Når jeg tænker tilbage på de 10 år, og på de flere hundrede gazeller, som vi har haft på scenen, og på de flere tusind gazeller, som vi har haft med som deltagere, hvad har jeg så lært af dem? Hvad er det, at de kan? De her virksomheder er de hurtigst voksne virksomheder i Danmark, og de er også robuste. De er levedygtige. Af alle de virksomheder, der har været gacelle, Siden børsen startede det her projekt tilbage i 1995, så lever flere end 70 procent endnu. Når vi fejrer de her ildsjæle, så gør vi det, fordi vi vil fejre de mennesker, der skaber værdi i vores land. Men vi har et mål mere. Vi vil lære af dem. Mit navn er Nils Lunde, chefreaktør på børsen, og jeg har lagt mærke til noget. Jeg har lagt mærke til, at det er blevet højste måde hos store virksomheder, også store virksomheder i resten af verden, at forsøge at lære af de små virksomheder. Hvad er det, at de små virksomheder er gode til? Det forsøger jeg at blive klogere på i denne udgave af podcasten Topchefernes Strategi. Og som et lille eksperiment, så forsøger jeg også at sætte mine jagttagelser af de danske gazeller i sammenhæng med det, som de i lærebøgerne kalder for founderens mentality, det vil sige ideen om, at en ledelse skal forsøge at tænke som virksomheden stifter, Tænkte. Jeg har identificeret tre ledelsesværktøjer, som gazellerne er gode til. Dem kommer jeg til om et øjeblik. Men først har jeg en mere sådan menneskelig iagtagelse. Og den er, at de mennesker, der skaber en gazellevirksomhed, de er begejstrede. De har et særligt menneskeligt engagement. De er dem, som Apples Steve Jobs kaldte de skøre, de utilpassede, de rebelske, de de runde pinde i de firkantede huller dem, der er skøre nok til at tro, at de kan lave verden om, den verden, som vi kender. Jesper Levin i Katamene, som vi hørte i starten, er sådan en. Han arbejder hårdt, men han synes, at det er skideskæg, som han siger. Johan Bylov er en anden iværksætter, der udtrykker en grundlæggende begejstring. Vi har haft Johan Bylov på scenen flere gange, hvor han har fortalt om den gang han startede med at eksperimentere med Lacris i Svanike for mange år siden. Det var det, der senere blev til Lacris by Bylov, det, jeg husker tydeligt fra mine møder med Johan Bylov, det var, da han var på scenen for seks år siden, i efteråret 2015. Han fortalte om det, som han brænder for, og så holdt han en pause og kiggede ud på tilhøren og sagde, citat, Start for fanden med at skabe det produkt, som du synes er super saftigt. Drøm om det om natten, og skil det ikke ad i priser og dækningsbidrag, citatslut. Yes, tænkte jeg, det er jo lige det, som det handler om. At være så tændt på sit projekt, at du drømmer om det om natten. Det er lige meget, hvad det er. Men det med, at det er så vigtigt for dig at lykkes med det, at du drømmer om det. Jeg mødte også Jesper Buk Nu er Jesper Buk jo blevet berømt. Nærmest en rockstjerne i iværksættermiljøet. Men dengang, det var i 2013, var det første gang, jeg mødte ham. Og Jesper Buk gjorde et stort indtryk på mig. Vi stod sammen på scenen i cirkusbygningen i København for otte år siden, og han fortalte om Just Eat. Og så erklærede han, at den dag, han fik sin første kassellepris, den var større end den dag, hvor han blev far. Yes, sådan taler en rigtig iværksætter. Og jeg tror aldrig, jeg glemmer det øjeblik, hvor vi stod der sammen, Jesper Buk og mig, på scenen i cirkusbygningen. Så, kort sagt, de er ildsjæle, og de arbejder solen sort. Jakob Kejser, medstifter af Sjællandske Kejser og Thorsen, der udlejer entreprenørmaskiner, sagde på scenen, gav jeg tydeligt huske, tilbage i 2015. På et tidspunkt fik vi en opringning fra vugstuen, hvor de spurgte, hvad var der sket med mig? Det viste sig, at den lille havde fortalt, at jeg var død, fordi hun ikke havde set mig i en måned. Mens jeg stadig er i gang med disse menneskers menneskelige egenskaber, så er der en egenskab mere, som jeg vil nævne, ud over deres begejstring. Det er, at de her mennesker er uden filter. De er uspolerede, de er åbne, de er følelsesmæssigt tæt forbundet med deres virksomhed. Deres personlige liv og deres virksomhedsliv er to sider af samme sag. Nogle af dem er ekstraordinært åbne om deres baggrund og den fortid, som de har lagt bag sig. Lasse Skyning Andersen's stifter af Grød, fortalte på scenen, at han voksede op med et hasmisbrug, og at han på sin 15-års fødselsdag blev eskorteret hjem af politiet. Han sagde, på min 15-års fødselsdag skulle vi ud fejre dagen med at male noget graffiti, og så blev jeg taget på færre gerning af politiet. Jeg blev ekskorteret til detentionen, og så hjem til den kolonihave, hvor jeg er opvokset, og hvor min far stod klar. Det var en lorte Det var et wake for mig til, at jeg skulle se at tage mig sammen. Og så er der den helt særlige historie om sindfuld virksomheden, der sælger sexlegetøj, og som blev stiftet af Mathilde Makowski sammen med hendes daværende kæreste, Tony Andersen. Tidligere i år solgte de to en ejerandel til Kapitalfonden, på det var Mathilde Makowski, der engang fortalte mig, at hun havde siddet til en gazelle og tænkt, tænk, hvis jeg kan komme op på den scene en dag. Og jeg skal da lige love for, at det lykkedes for hende. Hun har været på scenen hos os adskillige gange. Og det største indtryk, det gjorde Mathilde Makowski på mig, da hun trådte op på en børsenkonference for gazelle-aspiranter i Aarhus i 2019, hvor hun talte om sig selv, og hvor hun sagde, det lå ikke i kortene, at jeg skulle blive en succes. Jeg var ikke god i skolen. Jeg var overblind, og min far og min stedfar drak. Det var ikke sjovt at se flasken blive valgt i stedet for mig, sagde Mathilde Makowski. Så vidt disse menneskers personlige egenskaber. Jeg synes, de var værd lige at nævne, inden vi kommer til ledelsesværktøjerne. Hvad er det, de kan, de her mennesker? Er der et mønster? Er der nogle ledelsesmæssige værktøjer eller ledelsesmæssige prioriteter, som de har til fælles? Mit svar er ja. Der er tre værktøjer, der stikker ud. Og det er i øvrigt en tankevækkende iagtagelse, at de tre værktøjer er ens hen over tid. Ti års arbejde med gazellerne og ti års forsøg på at lære dem at kende, giver et tydeligt billede. Så af de tre iagtagelser, så er den første af dem hos mig, at de har et formål. Det er højeste måde i erhvervslivet nu, også internationalt med stakeholder, value og alt det der, at en virksomhed bør have et formål. Helst et samfundsnyttigt formål, et såkaldt purpose. Det ved gazellerne godt, og de bedste af dem har ragt ud efter et formål, også før at det blev moderne. Jeg husker tydeligt, da Lars P. Larsen var på scenen i 2015. Jeg kendte ham ikke, men han har startet Duka som er en forkortelse af kan, som er en virksomhed, der hjælper ældre mennesker med at forstå teknologi. Han sagde, at jeg fik min idé, da jeg så, at min farmor ikke kunne betjene en PC. Vi brugte et år på at udvikle et produkt til ældre mennesker, og jeg fik en klump i halsen, da jeg fik en mail fra hende. Det var hendes livs første mail, sagde Lars P. Larsen. Det her med at have et formål, det har jeg talt med mange af gazellerne om, også nogle af de mere berømte. Da vi lavede en film med Espen Østergaard, der er medstifter af Universal Robots i Odense, som er et spin-off, som tre nørder fra Syddansk Universitet lavede tilbage i 2005, fortalte han om de robotter, som Universal Robots laver. Jeg spurgte undervejs i interviewet Esben Østergaard om det med formålet, og det havde han et klart svar på. Han sagde, at han vil lave en revolution på fabriksgulvet. Det er hans formål, at lave en revolution på fabriksgulvet. Han vil bruge sine robotter til at løfte kvaliteten af arbejdet i fabrikkerne. Da jeg spurgte David Helgersson, medstifter af Unity Technologies, som blev startet tilbage i en kælder på Nørrebro i København i 2003, der har udviklet en platform for spil, så sagde han som svar på det spørgsmål, altså om formål, at hans formål det er at demokratisere spilindustrien. Det, som jeg også har lært af kassellerne, når det handler om, at en virksomhed skal have et formål, det er, at det ikke er nok bare at have et formål, som fortæller, at man vil gøre verden til et bedre sted at være. Det kan være at komme og sige, at man har et eller andet ædelt formål. Man skal også have en kommerciel forretning, som er robust nok og stor nok til, at den kan understøtte formålet. Et formål kan kun opfyldes, hvis indsatsen hviler på en bæredygtig kommerciel forretning, og den store kunst, den er at få de to ting, formålet og forretningen, til at falde i hak, sådan at de understøtter hinanden. Gazellernes andet ledelsesværktøj kalder jeg at fokusere på kunden. Alle virksomheder vil gøre noget godt for deres kunder, eller rettere sagt, det påstår de. Men den slags er sværere, end det lyder. Det interessante er, at de bedste gazeller lykkes med det. Og det er også interessant, at de bedste eksempler, de kommer fra praktiske mennesker, som deler ud af deres gode erfaringer på en måde, så de er helt nede på jorden og nemme at forstå. Kim Hylddal, der startede modvirksomheden Mosmos, var på scenen i Kolding for snart mange år siden. Han startede Mosmos i 2010. Kim Hylddal var lige blevet skældt og havde ingen penge, men han vidste noget om sine kunder. Han sagde, det første en kvinde kigger efter, når hun prøver et par nye bukser, det er, hvordan numsen ser ud. Ja, jeg ved godt, at når Kim Hyldal lykkes med at gøre Mosmos -mos til en kommerciel succes, så kan han sikkert mere end det trække. Men det var tydeligt den dag i Kolding, at Kim Hyldal havde det med at fornemme sine kunder som en slags sådan følelsesmæssig kompetence. evnen til virkelig at forstå sine kunder, måske endda at forstå dem bedre, end de forstår sig selv. I Aalborg ligger en lille frisørkæde, der hedder mig og Holger. Stifteren Maria Sørensen, var på scenen i Aalborg for tre år siden, og hun fortalte den her historie. Da Maria Sørensen startede sin frisørsalon, så havde hun svært ved at finde medarbejdere til sin første salon. Hendes løsning var at lave et såkaldt væksthus, hvor hun selv uddanner sine medarbejdere. Eleverne får en saks i hånden fra den første dag og går igennem et internt undervisningsprogram. De går også i skole, men her får de en tidlig praktisk erfaring og får lov til at bruge deres kreative evner, og det er det, der motiverer dem. Det gør det muligt at rekruttere nye medarbejdere, og det skaber en fordel mere. Det bliver muligt at se kunderne i et nyt lys. Traditionelle frisørsaloner styres af en faglig tradition, og det kan være udmærket, men det betyder ofte, at de tilbyder en behandling, som tager lang tid og til en høj pris. Holker har medarbejdere med forskellige kvalifikationer og tilbyder derfor forskellige behandlinger til forskellige priser. For eksempel en hurtig klipning foretaget af en frisørlev til en lav pris, som har tiltrukket studerende og på den måde udvidet markedet. Og så er der Steffen Baumgaard, der er medstifter af huskompaniet, som blev børsnoteret for nylig. Steffen Baumgaard talte på en gazelle -konference i Middelfart tilbage i 2014. Og jeg kan huske, at han startede, da han kom op på scenen, med salen. Det første han sagde, det var, at der nogen her, der har købt et hus af os og var i tilfredse. Han slap godt fra det, Steffen Bavengård, og hele hans oplæg handlede om det med at tænke i kunderne og i kundernes tilfredshed. Fem år senere kom han igen på en gazelle og han talte igen om kundefokus og om, at han flere gange dagligt sad og holdt øje med Trustpilot, og at der blev fuldt op på et hvert kritisk indlæg fra kunder, også selvom det ikke kvævelander. Det er banalt, det er meget banalt, men endnu i vore dage kan service gøres til en konkurrencefordel. Oven på finanskrisen forpligtede huskompanieler sig på nogle få, men enkle kundeløfter, blandt andet at huset er færdigt til aftalt tid, og at kunden først skal betale, når huset er færdigt. Den slags er nemmere sagt end gjort. Men kapitalfonden er jo gode til at eksekvere. Da jeg på scenen der for seks år siden spurgte Steffen Banggård, hvordan det er at have en kapitalfond som ejer, svarede han, det er som at han en op i en vis lemestel. Og da huskompagniet senere blev overtaget af en endnu større kapital for en svenske IKT, spurgte jeg Steffen Baungård på Twitter, hvordan det føltes, og han skrev tilbage på Twitter, at det føltes som at have en endnu større perverud oppe i en vis lægemstil. Det lyder nemt, det med at have fokus på kunderne, men hvis det virkelig var nemt, så ville flere nok gøre det. Så det er min iagtagelse nummer to af kassellerne. De er gode til at fokusere på kunderne og ikke kun til at tale om det, men også at gøre det i praksis. Et tredje værktøj har jeg kaldt at være kompromilløs. Gazellevirksomhederne ledes med en særlig kompromilløshed, enkelhed og handlekræfter ind galskab. Og takket være den, så trives de i meget forskellige brancher og i alle egne af landet. Hvad vil det sige kompromilløshed? I et eksempel på det oplevede jeg, da vi besøgte Robert Hansen i Brændeskov, der ligger lidt uden for Svendborg. Robert Hansen blev til sin egen overraskelse vinder af gazelleprisen for Fyn i 2017, og det kom helt bag på ham. Og vi var faktisk nødt til at lægge lidt pres på den ydmyge mand for at stille op til et interview og endda en lille film og endda gå på scenen i Odense for at modtage prisen. Men det lykkedes heldigvis, så vi var forbi Robert Hansen maskinudlejning, hvorfra han leger maskiner ud til entreprenørvirksomheder. Der var rigtig mange store maskiner, men virksomheden var helt enkel. Robert Hansens eget telefonnummer står på hjemmesiden, og der var kun én medarbejder, en sekretær. Men, sagde han, når vi bliver ringet op klokken 18 om aftenen, om vi kan stå klar næste morgen kl. 6 i Aalborg eller i Skag med maskiner og mandskab, så står vi der. Vi besøgte også Rasmus Fejerskov i Thy. Det var ham, der startede Vestvind Klitmøller i ty også kaldet Cold Hawaii. Og det er langt væk fra de store byer, skulle jeg hilse sige Først tog vi et fly til Karup, hvor vi legede en bil, og så kørte vi op til Klit Møller. Jeg har været alle vegne i Danmark, men den tur, den var længere, end jeg regnede med. Og da vi så kom derop, så viste det sig, at Rasmus Fejerskov jo nærmest har udviklet et helt lokalsamfund i Ty. Og det, der slog mig, da jeg talte med ham, det var også kompromilløsheden. Han så på mig på et tidspunkt, og så sagde han, hvis konkurrenterne arbejder 10 timer i døgnet, så arbejder jeg 12 timer. Hvis de arbejder 12 timer i døgnet, så arbejder jeg 14 timer. Og lidt det samme i virkeligheden med Kim Rabeck Hansen, medstifteren af Sticks and Juicy, som også var på scenen, hvor vi havde sagt til ham, kan du ikke tale om at skabe en kultur, hvor man hele tiden vil være bedre. Det gjorde han, Kim Rabeck Hansen. Han fortalte netop om det med at skabe en kultur, hvor man hele tiden bare vil være bedre. Han sagde, vores kokke har en kniv, som de får efter to års uddannelse hos os. Og om morgenen, når de kommer ind, sliber de kniven. Næste morgen tager de den samme kniv, sliber den igen. Det gør de dag ud, dagen, hele tiden, sørg for, at skarpheden er der. Jeg er kompromilløs. Du skal være skarp i alt. Skarp, skarp, skarp. Hele tiden skal man gøre tingene skarpere. Det gælder organisationen, alt, hele veddigheden, også kvaliteten, sagde Kim Rappek Hansen. Så vidt de her tre ledelsesværktøjer, som jeg har identificeret hos gazellerne. Og nu vil den kritiske lytter tænke, er det her bare nogle tilfældige citater? Her Gud, Nislunde, er det ikke bare en samling anekdoter. Mit svar er nej. Det viser sig, at de her iagtagelser af gazellernes tre ledelsesværktøjer, de matcher de læringer, der findes i det, som kaldes Founders Mentality, og som er udviklet af amerikanerne Chris Suk og James Allen. Chris Souk og James Allen er forfattere og mangeårige partnere i Bain Company, de to skrev bogen Profit from the Core tilbage i 2010, som handler om at holde fokus på sin kerneforretning. Når man besøger danske topchefer på deres kontor, så står den lille, gule og sorte bog meget tit i bogreolen bagved dem. Hvis jeg lige må lave et lille hurtigt sidespring, det var Chris Suk der en nat i 2004 skulle flyve fra Boston til Amsterdam. Da han satte sig ind i flyet, faldt han i snak med sidemanden som var en ung dansk topchef, der hed Jørgen V Knudstorp. Jørgen V Knudstorp var på det tidspunkt lige blevet udnævnt til topchef i Lego, som var i en dyb krise, og de to faldt i snak. Jørgen V Knudstorp blev så nysgerrig, da Chris Suck fortalte om værdien af at forstå sin kerneforretning, at han bagefter hyrede Banan Companies danske kontor og konsulenten Niels Peter Nielsen til at hjælpe sig i arbejdet med at lave en turnaround i Lego. Og man kan jo filosofere over, hvordan Lego havde udviklet sig, Senere, hvis Jørgen Vig Knudstorp og Chris Zuck ikke havde siddet på siden af hinanden den nat. Nå, det var et sidespring. Det vigtige her er, at Chris Zuck og James Allen kom med en ny bog, Founders Mentality i 2016, hvor de ville finde svaret på et grundlæggende spørgsmål. Hvad karakteriserer virksomheder, der har en sund vækst? Det vil sige en bæredygtig vækst hen over mange år. De to forfattere fandt frem til, at succesfulde virksomheder ledes af topchefer, der er i stand til at tænke som virksomhedens grundlægger. De fandt tre karakteristika, som de til sammen kalder Founders Mentality, og som indebærer tre discipliner. For det første, husk grundlæggerens formål. For det andet, respekter medarbejderne i frontlinjen. Og for det tredje, tænk som en ejer. Eller hvis man skal sætte lidt flere ord på. For det første, husk grundlæggerens formål og bruge det til at motivere medarbejderne. Chris Suk og James Allen taler om uncertainty, og når de sætter ord på det udtryk, så siger de i deres fortolkning, at uncertainty er at have et klart formål, der motiverer og inspirerer de ansatte. Virksomheder, der forsømmer det, de taber deres energi, de mister deres fokus, og de mister deres evne til at inspirere. De bliver bare et firma, som så mange andre firmaer, skriver forfatterne. For det andet hedder det i e founderns mentality, så gælder det om at respektere medarbejderne i frontlinjen. Det er vigtigt at huske grundlæggerens respekt for kunderne. Husk den allerførste begyndelse, den gang, hvor grundlæggeren var den sidste, der gik hjem om aftenen, og var den, der slukkede lyset. Grundlæggeren var tæt på kunderne. Grundlæggeren kendte kundernes navne. Det gav en naturlig nærhed til kunderne, men når en virksomhed vokser, så kommer der møder og kompleksitet og statsfunktioner og langsomme beslutninger. Beslutninger træffes ofte af mennesker, der aldrig har lavet produkt eller betjent en kunde. Derfor, skriver Chris Suk og James Allen, sørger succesfulde ledere for at reducere afstanden til kunderne, mens de vokser, og også reducere afstanden mellem ledelsen og de medarbejdere, der arbejder ude hos kunderne. For eksempel sådan, at medarbejderne skal arbejde i butikkerne en gang om måneden, eller at et møde starter med en kundeoplevelse. Eller at man som hos direktionen i Starbucks har en tom stol, stående til møderne, en tom stol, som repræsenterer kunderne og som ledelsen altid henvender sig til, før at man træffer en vigtig beslutning, for at sikre sig, at man overvejer, hvad beslutningen kommer til at betyde for kunderne. Virksomheder, der mister deres frontline obsession, som det kaldes, de mister ikke kun deres nærhed til kunderne og markedet, de mister også deres intellektuelle nysgerrighed. De mister deres evne til innovation, og de risikerer, at de ikke kan tiltrække dygtige mennesker til frontlinjen. For det tredje, tænk som en ejer. Tænk som om, at det var dig, der ejede virksomheden. Dig, der føler et ansvar og en pligtfølelse over for virksomhedens ved og vel. Jeg synes, det er sjovt, at når man kigger nærmere på de små danske gazellevirksomheders styrker, og på de tre styrker, som det amerikanske Founders Mentality-koncept bygger på, så er der en forbløffende lighed. Og også store danske virksomheder har hentet inspiration fra Founders Mentality. Kim Fauseng, topchef i Danfoss, fortalte i en tidligere udgave her i podcasten, at han aktivt forsøger at få sine medarbejdere til at tænke som ejere og med inspiration fra Founders Mentality. Case T. topchef i Carlsberg, har fortalt, at han tilfældigt opdagede bogen Founders Mentality i en boghandel i en lufthavn, og at den gjorde et stort indtryk på ham. Og så er der Jørgen L. Knudstorp, daværende topchef i Lego. Da han løb ind i en krise for nogle år siden, fortalte han, at han var faldet i den fælde, som Founders Mentality advarer imod. Nemlig, at når man vokser, så kommer kompleksiteten snigende. Så, konklusionen er klar. I hvert fald hos mig. Store virksomheder kan lære meget af små virksomheder. Og især af gazellevirksomhederne. Ja, man kan nærmest sige, at med Founders Mentality, så er gazellernes livssyn blevet ført ind i lærebøgerne. De lærebøger, som de store virksomheders topchefer læser. Og nu, nu er det tid til at komme ud på landevejene. 7.13. Vi må håbe, at coronakrisen ikke udvikler sig endnu værre de næste uger. Men nu skal vi ud på vores roadshow. Vi starter i Roskilde torsdag, og så fortsætter vi onsdag 24. november i Aarhus tirsdag 30. november i Aalborg, torsdag 2. december i Odense og torsdag 9. december i København. Alle steder med fejring og inspiration. Det var denne udgave af podcasten Topchefernes Strategi. Tak til Mihail Kristensen der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.